0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit Privatdozent Dr. Philipp Severin, stellvertretender Klinikleiter des Rheumerzentrums Ruhrgebiet in
1: Herne. Lieber Philipp, ich freue mich ganz doll, dass du heute wieder dabei bist. Du bist ja schon ähm, einer der Kollegen, die uns wirklich seit dem Anfang praktisch begleitet hier beim ähm, Podcast bei Klinisch Relevant. Wir kennen dich aus Düsseldorf, ich habe dich schon ein paar Mal da besucht äh, an der Uniklinik. Du sitzt jetzt aber gerade in Herne. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, wo du gerade bist, was du gerade gemacht hast, also wo, warum du nach Herne gegangen bist, ähm, was deine neue Wirkungsstätte ist.
2: Ja, äh, auch von mir an, an euch alle ganz herzlich willkommen. Ich bin froh, dass ich, dass ich wieder dabei bin. Ähm, ja, so wie das ist im, im wissenschaftlichen und klinischen Leben, entwickelt sich ja alles weiter und ähm, es gibt hier in Herne, dass eigentlich die Uniklinik in Bochum ist, also anders als in, in Düsseldorf, wo es ja ein sehr klassisches System einer Universität und einer angebundenen, gewachsenen Uniklinik ähm, gibt, ähm, ist es hier in Bochum so eine Art Pavillon-Rendezvous-Prinzip, das heißt, die, die ähm, Studenten und Studierenden sind am Ende also äh, in den umliegenden Krankenhäusern, wo die Lehrstühle ähm, dann platziert worden sind, als die Fakultät hier äh, ins Leben gerufen wurde, sodass das Rheumazentrum in Herne oder Rheumazentrum Ruhrgebiet ähm, die Universitätsklinik der Rheumatologie darstellt und ähm, hier bei Professor Baralia Koste den Lehrstuhl ähm, für Innere Medizin und Rheumatologie hält ich jetzt gewechselt bin und hier einige ganz spannende Entwicklungsmöglichkeiten mit dem Laden sehe vielleicht so für alle zu Hause es ist ein riesiger Komplex geworden wir sind inzwischen ja mit die größte Rheumatologie in Europa mit aktuell 168 Betten ab Oktober wir bauen gerade eine vierte, eine dritte Etage auf sind wir dann bei 208 Betten mit einem sehr sehr großen Personal Schlüssel, sehr hohen Umsatz ähm, auch an Patienten ähm, und ja vielen Kolleginnen und Kollegen, die, die uns hier unterstützen. Und ähm, Herr Baralekos und ich haben auch ähm, Ideen, wie wir sozusagen das Ganze noch ein bisschen weiterentwickeln wollen, wovon einige Dinge schon konkret sind und andere noch auf uns zukommen. Äh, aber ich glaube, es ist äh, unterstreicht für mich auch nochmal, wenn wir sehen, wie groß der Andrang hier auch ist aus der gesamten Region, aus der gesamten Rhein-, Rhein und Ruhrgebiet, äh, dass auch für Patienten zum Beispiel mit chronischen Schmerzsyndromen oder auch Patienten, die unter komplexen Autoimmunerkrankungen leiden, halt einfach die Anlaufstellen wenig geworden sind. Und wir halt hier auch durch eine sehr große Physiotherapie, durch Bäder durch eine Ergotherapie und so weiter, auch für solch komplexe äh, ja über Komplextherapien, rheumatologische Komplextherapien auch Lösungen anbieten können. Neben dem Tagesgeschäft, sage ich mal, ist das schon eine, sehr, sehr spannend geworden. Und ich habe trotzdem noch nach wie vor auch mit meiner Habilitation eine Arbeitsgruppe in Düsseldorf, wo ich auch immer noch mehr als freundschaftlich verbunden bin. Und ähm, das hatten wir hier schon mal auch berichtet, viel weiter an Bildgebung, bildgebenden Verfahren forsche das passiert hier auch, aber das ist im Moment die Situation, so wie sie ist. Ja, also wenn, wenn ihr, wenn sie aus, aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet kommen, habt ihr sicher ja schon was von der, von der Klinik gehört und genau. Und wollen ja heute so ein bisschen Ordnung ins rheumatologische System bringen und alles, was ich euch gleich erzähle oder was wir zusammen diskutieren, all diese Patientinnen und Patienten finden wir bei uns auch.
1: Danke, Philipp, für die einleitenden Worte. Nochmal für die Kolleginnen und Kollegen, damit sie sich das vorstellen können, wie viele, wie viele Assistenzärzte arbeiten bei euch, wie viele Oberärzte?
2: Es kommt so ein bisschen darauf an, wie, wie groß man das fasst. Das sind ja sehr unterschiedliche Einheiten vom, von dem ambulanten Setting über das stationäre Setting. Wir sind insgesamt auf den Stationen mit fast 35 Ärzten unterwegs und in Ambulanzen ist es, ähm, dann ja je nachdem wie, wie breit man streut. Also sind dann noch MVZs angeschlossen. Hier ist auch eine, ähm, eine ähm, rheumatologische Arztpraxis noch im Haus integriert. Hier ist eine große Radiologie, ähm, die mit äh, involviert ist. Aber wenn man das alles zusammenfasst, dann sind es ähm, fast fast 70, 75 Ärzte, die so in, in der gesamten im gesamten Teilkonzern ähm, hier unterwegs sind. Das ist schon äh, ist schon wirklich wirklich viel. Wir hoffen trotzdem und das, glaube ich, gelingt uns in den allermeisten Fällen auch natürlich auf einem sehr hohen Niveau Medizin zu machen. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass wenn man an solche Systeme hier probiert zu bedienen, natürlich ganz, ganz viel Organisation mhm. ähm, auch in der Patientenauf- und Abgabe halt nötig ist. Ne? Wir ja. haben ja, wenn ich hier auf die Liste gucke von heute, äh, glaube ich, 36 stationäre Aufnahmen. Ähm, am Tag und ähm, genauso viele verlassen uns auch und die Assistentinnen und Assistenten und unsere Oberärztinnen und Oberärzte sind äh, da natürlich auch involviert, dass, ja, dass wir das einfach logistisch abbilden können, ne? ähm, trotzdem auf einem hohen Niveau Patientenversorgung machen wollen mhm. ähm, und ja klar unter dem wirtschaftlichen Druck, unter dem halt alle Kliniken natürlich ein Stück weit stehen, auch in der aktuellen Covid-Pandemie sind das alles natürlich auch Herausforderungen. Aber ich sehe das auch immer als Chancen. Also ich glaube, wir haben auch die Möglichkeit, hier auch patientenorientiert wirklich etwas weiterzuentwickeln.
1: Du hast es gerade schon gesagt, ich hatte mir gewünscht, dass wir versuchen, so ein bisschen, ein bisschen Ordnung reinzubringen in die Rheumatologie. Nicht, weil du sie brauchst, sondern weil die Zuhörerinnen und Zuhörer und ich auf jeden Fall das brauchen. Ich finde, dass Rheumatologie ein total spannendes Fach ist aber ähm, auch für viele, die nicht regelmäßig damit zu tun haben, ähm, undurchsichtig äh, wirkt. Deswegen, also das war mein Wunschthema für heute. Wenn, wenn man sich die Rheumatologie als Ganzes auf einer Landkarte anschaut, was würdest du sagen, wie kann man äh, dieses Fach grob unterteilen?
2: ist ja auch immer ein bisschen ähm, eine Glaubensfrage, und ich sage das deswegen ganz zu Beginn, weil verschiedene Länder ähm, das auch ganz unterschiedlich definieren. Also ich will mal ganz zu Beginn das Beispiel der Osteoarthritis oder der Arthrose nennen, die ja in, in Deutschland ähm, zu einem großen Teil in, sagen wir mal, orthopädischer Hand sind. Ähm, zum Teil äh, ist das in anderen Ländern ganz anders. Da kümmern sich auch primär die Rheumatologen um arthrotische und osteodegenerative Erkrankungen. Dann das ganze große Thema Osteoporose, was ja, glaube ich, in Deutschland, wo alle gerade daran arbeiten, ja zum Teil sehr stiefmütterlich behandelt ist. Da fühlen sich manche Hausärzte für verantwortlich, manche Endokrinologen, manche Orthopäden, manche Rheumatologen. Und das ist nicht so ganz klar gegliedert, kann man sagen, hier in Deutschland. Was aber, glaube ich, unstrittig ist, sind diese sogenannten entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die hier in unseren Regionen doch eigentlich ganz klar in die Gruppe der internistischen Rheumatologen fallen. Und wenn wir da so ein bisschen probieren, Ordnung reinzubringen, dann würde ich mal denken, dass wir über verschiedene große Krankheitsgruppen sprechen können und dann vielleicht im Verlauf so ein bisschen einmal aufdröseln, was in welche Gruppe gehört. Ne? Also die eine Gruppe, die wir immer ja als alleinständige Gruppe betrachten, weil sie ähm, auch nicht wirklich in andere Gruppen weder nomenklatorisch noch sozusagen pathophysiologisch gehört, wäre für uns schon die Rheumatoid ähm, Also das ist ja eigentlich die häufigste entzündlich-aromatische Gelenkerkrankung, die wir kennen. Wir wissen, dass so bis zu einer Prozent der Bevölkerung davon betroffen sind ähm, in Deutschland. Und wir wissen auch, dass die die Erkrankung ja zu solchen destruktiven ähm, Gelenkveränderungen, insbesondere kleiner Finger- und Fußgelenke führen kann. Ähm, wir unterscheiden dabei immer diese Seropositiven von den Seronegativen Formen, was im Wesentlichen die Rheumafaktoren und CCP-Antikörper beinhaltet. Ähm, und wir, wir wissen auch, dass wir für die Gruppe von Erkrankungen, oder diese Art von Erkrankungen heute ganz, ganz viele, sehr, sehr gut etablierte Therapien zur Verfügung haben, wir hatten ja schon mal in einem Podcast auch über die Früharthritis und die Früharthritis-Leitlinie gesprochen, die ja im Wesentlichen um die rheumatoide Arthritis ähm, sich dreht. Und ja, ich würde mal sagen, das ist für viele Rheumatologinnen und Rheumatologen in Deutschland so das täglich Brot. Ne? Also das sind die Patienten, die in den Praxen auftauchen, die einen Großteil des Patientenkollektivs ausmachen. Ähm, und wo auch jeder niedergelassene ähm, oder ambulant tätige Rheumatologe, glaube ich, ähm, ja, mit am meisten Erfahrung hat, einfach weil es so für uns das, das häufigste Krankheitsbild ist, ne, dass, wir, dass wir so kennen. Ja, hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Ihr habt alle mitbekommen, die Einführung der Biologika von den TNF-Inhibitoren, die das ja wirklich revolutioniert hat, muss man sagen. Jetzt über die ganzen anderen Zytokin-Antagonisten, die wir haben, Interleukin-6-Inhibitoren, aber auch b zelltherapien die uns zur Verfügung stehen und vielleicht so als neueste Gruppe die Janus-Kinase-Inhibitoren, von denen wir inzwischen in der Rheumatologie vier Stück haben, die alle getestet und zugelassen sind und einsatzfähig ähm, für die Rheumatoide Arthritis. Also da ist das Portfolio wirklich sehr, sehr breit geworden und uns gelingt es heute beim Großteil dieser Patienten halt wirklich eine niedrige Krankheitsaktivität oder hoffentlich sogar Remission, also das Ausbleiben von druckschmerzhaften und geschwollenen Gelenken ähm, zu erreichen. Da haben viele der Kollegen, mit denen man auch noch zusammenarbeitet, ähm, so in den 90ern oder 80er Jahren natürlich nur von geträumt, ne, wo wir noch über Goldsalze, ganz irgendwann auch über Methotrexat oder Sulfasalazin gesprochen haben. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ja, wenn wir dann so ein bisschen weiter gucken, dann ist die nächste große Gruppe der Erkrankung eigentlich diese Spondylarthropathien. Und das ist ja eine eher etwas heterogene Gruppe von Erkrankungen. Wir fassen da je nach Nomenklatur so zwischen vier und fünf Erkrankungen, ich sage auch gleich warum, zwischen vier und fünf zusammen, das eine ist die axiale Spondylitis, die wir früher mal Morbus Bechterew genannt haben. Dazu kommt die Psoriasis Arthritis, dazu kommen die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen assoziierten Arthritiden, die reaktiven Arthritiden und das wäre die fünfte Gruppe, diese undifferenzierten Spondylatropathien. Was haben die gemeinsam und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, und was unterscheidet die von der rheumatoiden Arthritis? Ähm, erstmal, glaube ich, sagt der Begriff Spondylartropathien schon ganz gut aus, was die Gruppe häufig macht. Nämlich, sie hat häufig eine Entzündung der Wirbelsäule und auch häufig eine periphere Arthritis. Und das vereinigt die. Und die sind pathophysiologisch wirklich ganz, ganz anders als die Rheumatoide Arthritis. Und das verstehen wir heute auch immer besser. Das sind andere Zytokinen, die eine Rolle spielen. Wenn wir nur das Beispiel der Interleukin-17-Inhibitoren mal nennen, die ganz entscheidend sind für diese Gruppe, wohingegen die bei der Rheumatoidenarthritis keine Rolle spielen. Und umgekehrt die Interleukin-6-Inhibitoren, die ja dieses Interleukin-6, was ein sehr zentrales Entzündungszytokin bei der Rheumatoiden Arthritis ist, das spielt wiederum bei der gesamten Gruppe der Spondylarthropathien an sich keine Rolle. Also alle Studien dazu sind gescheitert. Und das zeigt uns, dass pathophysiologisch die Erkrankungen einfach weit auseinanderliegen und auch ganz anders funktionieren. Wir wissen bei den SPAs, das wäre die Abkürzung, es sind eher solche enthesialen Verlaufsformen im Vordergrund, die Enthesitis als primäre Manifestation. Es steht eher eine asymmetrische Oligoarthritis im Vordergrund. Also Patienten haben häufiger ein Kniegelenk, ein Sprunggelenk und einen Ellbogen. Wir hatten ja gesagt, die Rheumatoidarthritis ist die Erkrankung der kleinen Finger- und Fußgelenke, die ist symmetrisch das ist eine Polyarthritis, da sind viele MCP- oder PIP-Gelenke betroffen. Das finden wir bei den SPAs deutlich seltener. Mhm. Das ist so ein bisschen die, die, die grobe Aufteilung. Wenn du möchtest, können wir auch so ein bisschen in die einzelnen Schubladen dieser großen Kommode, die Spondylarthritis heißt, reinschauen. Da haben wir ja auf der ganz linken Seite, wenn wir so anfangen möchten, die, die axiale Spondylitis, den ehemaligen Morbus Bechterew. Mhm. Das ist ja eine Erkrankung, die ganz primär die Wirbelsäule betrifft. Ne? Die Sacroideitis, Entzündung der kreuz steht im Vordergrund, aber auch die der Lendenwirbelsäule, im Verlauf auch der Brust- oder Halswirbelsäule. Wir wissen, dass die Erkrankung mit diesen Verknöcherungen einhergehen kann, alles ähm, Punkte, die man alles gut kennt. Wenn man Morbus Bechterew bei Google eintippt, dann findet man ältere Männer, die nur noch auf den Boden gucken können, weil es halt zu so dieser Bambuswirbelsäule, die jeder von uns schon mal im Studium gehört hat, dann gekommen ist. Und das können wir heute verhindern. Übrigens auch einer der großen Unterschiede zwischen der Rheumatoidarthritis und den Spondylatropathien ist die Reaktion oder die Zielzellen ähm, bei der Entzündungsreaktion. Also während wir eine Osteodestruktive Rheumatoidatritis finden, wenn Sie sich oder wenn Ihr an Röntgenbilder der Hände denkt bei Patienten mit einer RA, dann sind da Löcher drin. Da geht Knochen kaputt. Das ist eine Minuserkrankung. Im Gegensatz zu der SPA, das ist eine klassische Pluserkrankung. Das heißt, Inflammation führt eher zu einer osteoblastären Aktivierung und zu diesen An- und Umbauprozessen. Deswegen entsteht halt die Bambuswirbelsäule. Und die ähm, ja, destruktive Arthritis eher bei der rheumatoiden Arthritis. Und das gilt jetzt für die gesamte Gruppe dieser spa erkrankungen Dann die Psoriasis-Arthritis, die ja mit der Schuppenflechte vergesellschaftet ist. Halt auch im Gegensatz zur rheumatoiden Arthritis eher so eine asymmetrische Oligoarthritis, Knie, mal eine Dactylitis, diese Wurstfinger und Wurstzehen, die wir gut kennen. Aber auch eine extraartikuläre Manifestation, die häufig ist. Bindehautentzündung äh, oder eine Ireitis, Darmentzündung, die in ähm, Verbindung stehen. Und dann damit wird diese Gruppe halt ähm, ne, runder und differenziert sich für uns ziemlich klar auch von der Arthritis. Aber ich glaube, so als Grundeinstellung ist das ganz gut zu verstehen, dass wir diese beiden Erkrankungen ähm, auch deswegen halt gut voneinander trennen müssen. Und früher lese ich immer noch mal in den Briefen, Uh, undifferenzierte Arthritis, Differentialdiagnostisch Psoriasis-Arthritis oder Rheumatid-Arthritis war aber auch total egal, weil jeder hat Metotrexat bekommen und wenn es halt nicht geholfen hat, ein TNF-Blocker. Und da ist die Therapie halt wirklich sehr, sehr, sehr viel differenzierter geworden. Ähm, und auch unterschiedlich. Und äh, deswegen ist es halt heute umso wichtiger, dass wir diese beiden großen Gruppen ganz gut voneinander trennen.
1: Welche anderen rheumatologischen Erkrankungsbilder gibt es noch? Also da frage ich jetzt natürlich insbesondere nach den äh, Überschneidungen zur Neurologie ähm, nach, weil das mich natürlich besonders interessiert. Damit meine ich die Vaskulitiden. Da haben wir auch schon mal eine ganz tolle Podcast-Folge mit dir gemacht zu den ähm, Großgefäßvaskulitiden und natürlich auch dem Bereich der PNP und der Myositiden. Ja. Wie kann man die auch eingruppieren eingru jetzt in euer Fach Fachgebiet?
2: Ja, jetzt, jetzt bist du sozusagen in den nächsten Kommoden gelandet, ähm, nämlich die, <lacht> die, die daneben steht, die würden wir Kollaginosen nennen und daneben steht eine, die heißt Vaskulitis. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich diese vier Gruppen erstmal nur merkt, Rheumatoidatritis, Spondylatropathien, Kollaginosen und Vaskulitiden, dann hat man seine rheumatologische Grundordnung. Wir haben noch. Eine ganze Gruppe von Autoinflammationserkrankungen, von Immundefekten und äh, von periodischen Fiebersyndromen. Ich glaube, die darf man so ein bisschen außen vor lassen, weil das mhm. wirklich eher seltene Erkrankungen sind, ähm, die man vielleicht jetzt im Alter, können wir gleich kurz drüber sprechen, aber dann auch gar nicht so häufig trifft. Aber ich glaube, für, für jeden von euch, der halt schon mal solche Patienten sieht, sind das die vier großen Gruppen. Ne? ist Spondylarthropathien, Kollagenosen. Vaskulitiden. Und wenn wir in unserem Kommodenbeispiel bleiben, können wir mal die nächste Kommode öffnen. Das ist nämlich die der Vaskulitis, wenn wir darüber sprechen möchten. Und ihr könnt euch gerne nochmal unseren Podcast zu den Großgefäßvaskulitiden angucken, denn die Einteilung ist jetzt hier anders. Die ist traditionell nach der Größe der betroffenen Gefäße. Also wir unterscheiden Groß-, von Mittelgroßen und von Kleingefäßvaskulitiden. Großgefäßvaskulitiden sind ganz typischerweise die Riesenzellatriitis oder die Arteritis temporalis oder Morbus horton, gibt es ja auch noch andere ähm, Begrifflichkeiten für. Aber hier sind durch diese autoinflammatorischen oder ja, immunologischen Prozesse im Wesentlichen große Gefäße betroffen. Das heißt Aorta, Aortenbogen, abgehende Gefäße, Karotiden bis hin zu den Arteria temporalis zum Beispiel. Aber wir sehen auch, dass bei der Riesenzellarteritis die die Thoracalo abdominelle Aorta oder auch die Arterien betroffen sein können bis hin zu der Arteria poplitea. Das ist heute deutlich besser, weil wir oft ein PET-CT einsetzen und äh, man wirklich auch bis in Peripherie die diese Glucose-Utilisation sehen kann. Die Riesenzellarteritis ist eher so die etwas ältere Großgefäßvaskulitis, ne, die die älteren Herrschaften häufiger trifft. Wohingegen ähm, die takayasu Arteritis, das wäre das etwas jüngere Pendant dazu, ja, in Nuancen anders funktioniert, ist eher etwas stenosierender in dem Prozess, ähm, eher jüngere Patienten, eher auch im asiatischen ähm, genetischen Hintergrund etwas häufiger zu finden. Ähm, aber das sind so die großen Gruppen der Großgefäßvaskulitiden. Übrigens pathophysiologisch wieder in einer anderen Gruppe unterwegs. Hier ist das Interleukin-6 ein ganz, ganz zentrales Molekül. Und wir wissen, dass wir bei der Großgefäßvaskulitis heute auch sehr frühzeitig zum Beispiel Tocilizumab oder das Sarilumab ist nicht zugelassen, aber ähm, vielleicht auch zeitnah, wir wissen es nicht, äh, stehen die, halt diese Interleukin-6-Antagonisten zur Verfügung. Mittelgroßgefäßvaskulitinen gibt es gar nicht so viele, die vielleicht ganz spannend sind, ähm, außer die Pan, hat man vielleicht schon mal gehört, die Pan- oder Polyarteritis nodosa, ähm, die ja insbesondere in den Abdominalorganen Probleme bereitet, und Claudicatio intestinalis, wäre ein sehr klassisches Symptom dazu, braucht man häufig noch eine konventionelle Angiografie, um diese teils auch perlschnurartigen Veränderungen der Gefäße im Bauchraum zu erkennen aber auch sicher eine eher seltene Erkrankung. Und dann wieder die größere Gruppe, der Kleingefäßvaskulitiden Das ist die, die du gerade auch in Bezug auf die PNP besonders angesprochen hattest. Und jetzt sind wir in der Gruppe, die sind in aller Regel Anker assoziiert. Also die haben diese Antineutrophil-Zytoplasmatischen Antikörper. Ihr wisst das alle, wenn jemand Verdacht auf Rheuma hat, dann nimmt man mal so ein Rheuma-Panel ab, das ist so alles drin, auch wenn das mit der Erkrankung gar nichts zu tun hat. Dann macht man ANAS und ANKAS und Rheumafaktoren und CCP-Antikörper. Und dann fragt man manchmal, Na ja, also was vermuten Sie denn für eine Erkrankung? Vielleicht können wir denn das Antikörperpanel so ein bisschen eingrenzen. Ja, wissen wir auch nicht, es könnte Rheuma sein. Dann macht man halt alles. Ne? Also die, Anka, die, die Vaskulitiden, die Kleingefäßvaskulitin ist die einzige Gruppe an rheumatologischen Erkrankungen, die ankerpositiv sind. Ja, das kann man sich auch gut merken. Und das sind jetzt drei Erkrankungen, nämlich der ehemalige Mombus Wegner, den wir heute Granulomatose mit Polyangiitis nennen, das ehemalige chirk strauss syndrom was wir heute Eosinophile granulomatose mit Polyangiitis nennen und die mikroskopische Polyangiitis oder MPA, die die dritte Gruppe darstellt. Wenn wir mit dem Morbus Wegner vielleicht anfangen, das ist ja die Erkrankung, die mit diesen Granulomatösen Veränderungen. Also das finde ich ganz schön an der neuen Nomenklatur. Die GPA Granulomatose mit Polyangitis sagt uns schon ziemlich gut, was die Erkrankung macht. Nämlich Granulome und eine Kleingefäßvaskulitis, eine Angiitis. Das heißt, typische Symptome wären, dass man solche granulomatösen Veränderungen in der Lunge findet, die ganz zu Beginn auch mal an eine Tuberkulose denken lassen, aber auch im Bereich des Mittelgesichts destruierende Prozesse, Nasen, Nasenhebenhöhlen, borkiger Schnupfen als Stichwort, Mastoiditis, Entzündung von knöchernen Strukturen im Gesicht und halt diese Kleingefäßvaskulitis, was wir dann manchmal als pulmonale Hämorrhagien, als ein sehr schweres und lebensbedrohliches Symptom kennen, oder auch die schwere renale Beteiligung als rapid progressive Glomeronephritis, was ja auch eine Kleingefäßvaskulitis darstellt. Das jörg strauss syndrom EGPA, eosinophile Granulomatose mit Polyangitis, dann primär mit dem Asthma-Bronchiale verknüpft ne, und diesen hohen peripheren eosinophilen Zahlen. Und ähm, die mikroskopische Polyangitis ist ja fast ein rein pulmonal renales Krankheitsbild, was oft auch die die Nephrologen primär therapieren. Ne. Jetzt bei uns war das traditionell so, ähm, aber ist auch eine häufig anker-assoziierte Kleingefäßvaskulitis. Und dann hätten wir die Kommode der Vaskulitiden eigentlich durch. Ne? Groß, mittel und klein. Und bei den kleinen, und das kann man sich, das ist sozusagen unsere Verknüpfung oft auch mit den Neurologen, ähm, auch ganz gut vorstellen, dass wenn diese Vasa nervorum, also die kleinen Gefäße, die sich um die Nerven ähm, herumlegen und die halt äh, versorgen, wenn die halt entzündet sind und sich verschließen, ähm, dann entwickeln Patienten halt ähm, zum Teil auch solche ähm, zum Teil sehr, sehr schwer verlaufenden Polyneuropathien, die ja auch eine rasche Therapie benötigen, ne, damit man halt ähm, ja, Nervenstruktur erhalten kann. Und da, da sind wir oft auch dann äh, in Kontakt.
1: Wow, das ist unglaublich, wie viel ähm, Wissen du da vermitteln kannst. Ähm, die vierte Kommode, hast du gesagt, das sind die Kollagenosen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was, was ähm, schwer zu greifen ist für denjenigen, der nicht viel mit Rheumatologie zu tun hat. Mhm. Kannst du die nochmal weiter unter, unterteilen und beschreiben, ja. die
2: Erkrankungsbilder? Ja, also jetzt sind wir bei den Kollagenosen ja unterwegs. Das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil das auch manche Kollegen als so eine ja, Bindegewebsräumer beschreiben. Das wäre vielleicht die deutsche Übersetzung, was aber ja nicht ganz richtig ist. Und das führt bei manchen Patienten auch zu Verwirrung, weil wir ja das Weichteilräumer manchmal in der Nomenklatur als Fibromyalgiesyndrom kennen. Das sind aber natürlich auch pathophysiologisch und immunologisch ganz, ganz, ganz andere Krankheitsbilder. Und deswegen empfehlen wir schon, dass man an diesem Begriff Kollagenose ein bisschen hängen bleibt und nicht das probiert zu verdeutschen, weil viele von den, sage ich mal, Übersetzungen eher Verwirrung stiften. Also die Kollagenose wäre jetzt die vierte große Kommode, in der wir auch unterschiedliche Formen von Kollagenosen halt finden können und wie die, Ankers, zu den Kleingefäßvaskulitiden gehören, gehören die ANAs, die antinukleären Antikörper, zu den Kollagenosen. Also wir würden heute, das steht da manchmal so, aber eigentlich sagen, es gibt keine ANA-negativen Kollagenosen. Das ist schon echt ähm, eine schwer vorstellbare Rarität. Und früher gab es die auch ähm, sogar in den neuen Klassifikationskriterien für den systemischen Lupus, ist ein positiver ana die allererste Stufe. Wenn der also negativ ist, dann ähm, sagen die Experten dort, dass die Diagnose schon gar nicht mehr, also die Klassifikation, wir haben ja keine Diagnosekriterien, schon gar nicht mehr gestellt werden kann. Ja, also, das ist, das, das ist die Eintrittskarte, vorher braucht man gar nicht so richtig viel über die Kollagenosen nachzudenken. Und eine habe ich gerade schon genannt, da sind jetzt auch wieder ein paar drin, das wäre der systemische Lupus erythematodes, eine sehr klassische Kollagenose, ANA-positiv, ne? wie all die, die ich jetzt nenne. Die systemische Sklerose, also die Erkrankung, die mit diesen Sklerodermiformen Hautveränderungen, aber auch mit einer Organbeteiligung einhergehen kann. Dann die von dir angesprochenen Myositiden, die Poly- und Dermatomyositis mit all den entsprechenden Antikörpern. Und das, die große Gruppe des Sjögren-Syndroms. das ist diese Erkrankung der, der ähm, trockenen Schleimhäute, ne? in Augen, Mund ähm, und manchmal auch im genitalen Bereich. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die wir wieder undifferenzierte Kollagenosen nennen. Die Gruppe wird übrigens bei der SPA auch immer kleiner, weil wir einfach so gute Methoden heute haben, dass wir an sich immer besser aus dieser Gruppe auch richtige Schubladen in der Kommode für die Patienten finden. Manchmal sagt man das trotzdem noch, gerade wenn das eine sehr frühe Form so einer Kollagenose ist und man kann die noch nicht klinisch oder laborchemisch so in die, genau in die richtige Schublade einordnen, dann nennen wir das undifferenzierte Kollagenose. Aber ansonsten sind es halt diese, sage ich mal, vier größeren Gruppen. Und anders ist hier auch noch der Begriff der Mischkollagenose. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Das ist auch, oder Mixed Connective Tissue Disease wäre so der englische Begriff dafür. Das ist anders, als man das manchmal so im Sprachgebrauch macht, nicht eine Mischung aus allen möglichen anderen Kollagenosen, sondern das ist auch ein ziemlich klar umschriebenes Krankheitsbild mit einem speziellen antinukleären Antikörper, den wir auch ganz gut kennen. Und um in diesen Arna-Dschungel vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Licht zu bringen, antinukleare Antikörper, das ist ja der IFT, also das, die Immunfluoreszenz, die wir uns anschauen, das ist unser Suchtest. Das heißt, unsere MTA schaut durch das Mikroskop, man färbt die am Ende ganz normal, wie bei jeder IFT, wie bei jeder Immunfluoreszenz an und man sagt jetzt, der ist 1 zu 320 und oder man titriert ihn weiter auf. Ne? Das heißt, je höher die Zahl hinter der 1 wird, umso mehr antinukleäre Antikörper finden wir. Ne? Also ein Anatita von 1 zu 5000 irgendwas 120 ist halt mehr als 1 zu 160 ist manchmal auch irgendwie nicht so ganz klar, weil manche denken, das wäre so ein Durchzeichen und ne, der, der untere Teil im Bruch wird größer, dann ist doch die Zahl kleiner. Aber so ist das hier nicht gemeint, sondern es geht um Verdünnungsstufen. Und wenn dieser Suchtest positiv ist, also wenn man sagt, ja, wir finden relevant hoher Titer, dieses antinukleären Antikörpers, dann machen wir ELISAs. Ne, also Tests, um zu schauen, gegen welches Antigen sind denn eigentlich genau diese Antikörper gerichtet. Und das ist das, was Sie, glaube ich, alle gut kennen. Wenn Sie mal so einen Befund aufmachen, dann stehen da SSA- und SSB-Antikörper, dann stehen da Doppelstrang-Antikörper, dann steht da ein SCL-70-Antikörper. All das sind ENAS, extrahierbare nukleäre Antigene, also letztendlich die Ziele der ANAS. Und deswegen ist es für uns halt so wichtig, dass wir nicht nur wissen, ob jemand einen antinukleären Antikörper hat. Den gibt es auch gar nicht so selten in der gesunden Allgemeinbevölkerung. Sondern ob der ein spezifisches Zielantigen erreicht. Und dann ja. wird es klarer, welche Schublade in der großen Kommode, Kollagenose halt die richtige ist. Ne? Die Anas ist nicht das einzige, da spielen natürlich die klinische ähm, die Anamnese, die klinische Untersuchung, auch das Erscheinungsbild, der Hautbefund, die Gelenke und so weiter eine ganz wichtige Rolle. Aber vielleicht so überblickend ähm, helfen uns dann natürlich die Anas schon, schon ganz doll bei. Ne?
1: Ich liebe das Beispiel mit den Kommoden und den unterschiedlichen Schubladen. Das ist genau das Richtige für mein Gedächtnis. Zum Schluss würde ich dich gerne nochmal fragen. Angenommen, wir haben ja ein ziemlich breites Spektrum an Leuten, die hier zuhören. Ähm, angenommen man wäre ein niedergelassener Kollege, eine niedergelassene Kollegin. Und ähm, was wären für dich oder was, was kannst du den Kollegen mitgeben an Red Flags, um an eine weitere rheumatologische Abklärung zu denken? Mhm. Was wären Klassische, ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Welche klassischen Konstellationen würdest du sagen, gibt es, um zu sagen, okay, das muss jetzt weiter abgeklärt werden? Weil du hast es ja gerade gesagt, dieses, diese, diese Laborpalette mit den Römerfaktoren und so, das yeah. abzunehmen, das ist ja ein Ausdruck der Hilflosigkeit manchmal. Genau. Was würdest du da, was würdest du da sagen?
2: Also ich glaube, das machen wir, ja, gibt ja auch eine ganz schöne Empfehlung von diesem Choose Wisely, von der Initiative der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, aber von vielen anderen ja auch, wo wirklich darum gebeten wird, auch im Sinne unserer Patienten mit Bedacht Befunde zu erheben. Man kann sich das ganz gut vorstellen, wir haben da ja so eine Revolution der Tumormarker erlebt in den frühen 2000er Jahren und 2010er und plötzlich kamen auch in unsere onkologische Klinik Hunderte von Patienten, die irgendeinen bisher nicht gut validierten Tumormarker positiv hatten und hatten jetzt große Angst, dass sie irgendeinen Tumor hätten. Und deswegen ist es so wichtig, diese gesamte Laborpalette und dazu zählen auch viele Antikörper, müssen in einem Verhältnis zu einer klinischen Symptomatik stehen. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Also es gibt antinukleäre Antikörper bei ungefähr 20 Prozent der jungen Frauen. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel das renault syndrom was ja mit einer Kollagenose, nämlich der systemischen Sklerose, in Verbindung stehen kann, also diese Weißfärbung, Blaufärbung der Finger bei Kälte, ganz, ganz häufig bei jungen, schlanken Frauen auftritt. Und jetzt haben wir die ungünstige Situation, dass wir eine junge, schlanke Frau haben, die zu einem einen aus Zufall positiven Anathyther hat und auch ein Renault-Syndrom. Und die ist theoretisch schon als systemische Sklerose klassifizierbar mit einer relevanten immunsuppressiven Therapie, die man ihr empfehlen würde. Und das, finde ich, zeigt so ein bisschen, dass man das mit Vorsicht genießen muss. Ne? Und früher war, ich erinnere mich noch, als mein Chef oder mein ehemaliger Chef erzählte immer, antinukleare Antikörper, das, war, das konnte nur eine Uni. Da, da saßen irgendwie drei Menschen, die das toll konnten. Heute äh, schickt man das in sein Standardlabor. Das macht jeder, ne? schaut sich diese ANAS an, ähm, ohne sich super gut damit auszukennen. Also um deine Frage konkret zu beantworten, was sind unsere Red Flags? Red Flags sind, wenn wir in alles, was in die ersten beiden Kommoden zählt, nämlich die Arthritiden, die primären Arthritiden, ist eine persistierende Arthritis über einen Zeitraum von mehr als sechs Wochen. Ich glaube, das ist immer ein ganz gutes Eingangskriterium. Aber wenn man, wenn man sozusagen schmerzhafte Schwellungen an Gelenken findet, die nicht traumatisch bedingt sind, die bei jungen Leuten auftreten und die persistieren über einen gewissen Zeitraum, dann sollte man sich immer schon Gedanken machen, ob das vielleicht eine Form von Arthritis ähm, sein könnte. Das zweite für uns ganz wichtige rote Fahne, weil die Zeit bis zur Diagnose sind nach wie vor sieben Jahre in Deutschland, sind chronisch entzündlicher Rückenschmerz. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, das ist total einfach, vier Fragen, ne? ist der Rückenschmerz, ähm, wie alt ist der Patient, also jünger, jünger als 45 oder 50 Jahre, tritt der Schmerz eher in der Nacht auf, bessert sich der Schmerz durch die Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatiker oder NSAIDs halt ähm, und die ähm, andere Sache ist noch, bessert sich der Schmerz bei Bewegung. All das spricht für so einen entzündlichen Rückenschmerz und ist mit einer recht hohen Wahrscheinlichkeit mit so einer axialen Spondylitis assoziiert. Also junge Männer, die sich auch in ihrer Hausarztpraxis, in der orthopädischen Praxis vorstellen, das ist ein häufiges Krankheitsbild. Ne? Und ähm, wir wissen halt, dass da viel kaputt geht. Und das Letzte, glaube ich, immer wenn, ähm, könnte man vielleicht noch sagen, immunologische Phänomene von verschiedene Dinge zusammen auftreten, Gelenke und Haut, wäre für uns immer so eine Sache, wo man an eine Rheumaerkrankung denkt Rückenschmerz und Haut oder chronisch entzündliche Darmerkrankung und Gelenke. Also, wenn, wenn solche Autoimmunphänomene zusammen auftreten, rezidivierende Augenentzündung, Uviitiden, Iridocyklitiden, ohne dass man eine gute Erklärung findet, auch da gibt es immer mal welche, die wir, die wir so ein bisschen rauswischen. Und vielleicht das Letzte, was in der letzten Zeit eher für uns eine große Patientengruppe geworden ist, ist, ist dieses CRP auf anderen. Origin, könnte man sagen. Also Patienten, die so persistierend hohe Entzündungszeichen im Blut haben, oft ohne ein relevantes PCT, also ohne Hinweis jetzt auf einen bakteriellen Infekt. Und das zieht sich jetzt über so einen langen Zeitraum. Dann fischen wir hier viele Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, aber natürlich auch eine mit malignen Grunderkrankungen raus. Das ist so die zweite Gruppe. Und wir setzen dann hier auch sehr großzügig zum Beispiel das PCT ein, was ja auch empfohlen ist in den Leitlinien zu den Entzündungen oder Fieber oder ja, Inflammation of unknown origin. Und das hilft uns da oft schon sehr weiter. Ne?
1: Philipp, das war eine sehr, sehr hohe Informationsdichte. Ganz, ganz spannendes Gespräch mit dir. Ich habe wieder viel gelernt. Ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz viel gelernt haben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
2: Vielen Dank und ich freue mich auf die nächsten Themen mit euch.
1: Super, das wird toll. Danke dir. Viel Erfolg weiterhin. Danke dir. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.
0: Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Und du darfst uns natürlich auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen.